0: An dem Abend war es mein Ziel, die Quali für die Hallen WM zu springen, das war eine 6.74 oder 75 und dann liegt da plötzlich, auf einmal steht da eine 6.95, ich weiß noch genau, wie der Stadionsprecher es ins Mikrofon gerufen hat.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Weitspringerin Alexandra Wester. Alexandra hat mit einer Bestweite von 6,79 Meter dem sechsten Platz bei den Hallenweltmeisterschaften 2016 und ihrer Olympiateilnahme 2016 in Rio schon einiges vorzuweisen. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Weitspringerinnen. Herzlich willkommen Alexandra. Hallo. Alexandra, ich habe äh, im Vorfeld von der, von der Sendung natürlich recherchiert, auch bei Wikipedia und dort steht der Satz, ich zitiere mal, bereits als Kind offenbarte Wester einen großen Bewegungsdrang, was ihre Großeltern dazu veranlasste, eine Weitsprungruge in ihrem Garten zu bauen. Mhm. Erzähl doch mal was dazu.
0: Ja, ganz genau so ist es. Also als ich so, wie alt war ich da, sieben, acht Jahre alt, hat mein Opa gesagt, okay, die Kinder, die werden nie müde, also machen wir mal was dafür. Und ja, da hat er eine Weitsprunggrube in den Garten gebaut, also einfach schön Sand, ähm, hat schön eine schöne Grube ausgehoben und Sand reingefüllt und dann sogar noch ein Brett, ein Gummibrett <lacht> irgendwie in den Garten verpflanzt, wie auch immer er das alles hinkriegt. Und äh, genau, dann noch so ein kleines äh, Drehkarussell hat er auch noch dahin gebaut, also einfach so ein Stamm mit so einer Drehscheibe und, und dann haben wir auch immer Bälle in den Baum geworfen, den Nussbaum, sodass die Nuss, also wir haben echt alles Mögliche gemacht, Hauptsache wir können abends einschlafen und nerven sie nicht mehr.
1: Also im Prinzip ein kleiner Sportplatz im, im, im Garten.
0: Ganz genau, ja.
1: Und ähm, ihr zwei, du hast noch äh, einen Bruder, eine Schwester?
0: Eine Schwester, eine größere,
1: genau. Sie macht aber äh, kein, heute keine Leichtathletik? Nee, oder?
0: nee, bis sie zwölf war, hat ja. sie gemacht einen Crosslauf. Das war das letzte Mal nach dem Crosslauf. Da war dann, da war es dann so, nee, das ist nichts für mich. <lacht> also
1: sind quasi deine Großeltern mit dafür verantwortlich, dass du äh, heute so eine erfolgreiche Weitspringerin bist? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ab wann hast du dann tatsächlich ernsthaft angefangen zu trainieren?
0: Ja, also so ein bisschen mit Leichtathletik als ich klein war, als ich sechs Jahre alt war und dann eigentlich durch. Also dann bis ich so richtig ernsthaft wurde eigentlich, als ich so 14, 15 war und mit 15 ja dann deutsche Meisterin mit dem deutschen Rekord damals im Siebenkampf wurde. Und ähm, ja, dann wusste ich, also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich das Ziel Olympia habe, aber mhm. da wurde das ganze Training dann auch schon hochgefahren.
1: Und äh, du hast gesagt, ähm, du warst erst im Mehrkampf und äh, wie hat sich oder wann hat sich das dann herauskristallisiert? Okay, ich möchte, möchte Weitspringerin werden.
0: Also generell vom Herzen her muss ich sagen, einmal Mehrkämpferin, immer Mehrkämpferin, selbst wenn man sich da mal spezialisiert. Bei mir war halt die Sache, dass ich, ja, ich habe ich hab auch nicht aufgegeben. Es kam ja die große Knieverletzung, als ich 17 war im Hürdenlauf im Regen und danach habe ich immer noch versucht, beim Mehrkampf dran zu bleiben. Habe auch noch mal einen danach gemacht und bin auch so nach Amerika, habe dort für den Mehrkampf trainiert aber nachdem ich mich dort nach und nach immer wieder verletzt habe, wusste ich, okay, jetzt so kurzfristig bis Rio, da war es nur noch ein Jahr bis Rio, ja. ist es das Beste, wenn ich mich spezialisiere, einfach auch, um vor allem gesund zu bleiben. Und mhm. dann bin ich einfach beim Wald geblieben.
1: Ähm, und bei wem trainierst du heute?
0: Jetzt ist der Uli mein Haupttrainer. Der Uli Knapp.
1: In, der äh, Bundestrainer
0: in Saarbrücken. In Saarbrücken also, trainiert ihr na, dann immer, oder? Genau. Und natürlich ist es zwischendrin auch mal so, dass wir einen anderen Trainer heranziehen oder ich mal eine äh, Trainingslage woanders mache, aber immer mit Uli als meiner Bezug, Bezugsperson hier in Deutschland.
1: Und trainierst du dann in der Trainingsgruppe oder für dich alleine?
0: Genau, in der Trainingsgruppe mit der Laura Müller noch zusammen, die 400 Meter Läuferin, die Abigail, Mehrkampf, Lisa, die ist auch ein Lea, also auch viele Mehrkämpfer und ist auch mal ganz gut, da kann man auch mal die Tempoläufe zusammen machen und das ist ganz gut, da jemanden zu haben.
1: Und versuchen die dich dann auch mal zu überreden, vielleicht mal 400 Meter zu sprinten?
0: <lacht> also von Laura kommen manchmal, ja komm, wollt ihr nicht die Tempoläufe heute mitmachen? Aber dann alle von uns so, ja, passt schon, heute nicht. <lacht> Aber generell, ja, von Uli kam auch mal, ja, guck mal, wie wäre es mit dem Mehrkampf nochmal? Aber für mich ist es, für mich ist abgeschlossen.
1: Wie sieht denn so eine typische Trainingswoche bei dir aus?
0: Typische Trainingswoche? Gibt es überhaupt? Ähm, typisch, ja, es ändert sich ja sowieso immer. Im Winter ändert es sich, also im Winter hat man ja so seine speziellen seinen speziellen Rhythmus, dann eben in der Hallensaison und dann auf die Wettkämpfe in der Sommersaison hin, wird es ja dann nochmal ein bisschen weniger vom Umfang und ein bisschen mehr in die Technik rein, aber wenn ich jetzt mal das so, wie es jetzt die letzte Zeit war, definieren würde, dann wäre es montags Krafttraining mit ein bisschen mit Sprint kombiniert, dienstags Sprung Mittwochs auch noch mal Kraft, auch noch mal mit Sprint. Donnerstags vor allem Körperarbeit nenne ich das. Das bedeutet komplett regenerat aktive Regeneration, aber auch viel Stabilisation. Freitags ist es nochmal, kommt halt darauf an, welche Saison es ist, aber Sprint oder Sprung. Und samstags die herzallerliebsten Tempoläufe.
1: Im letzten Jahr äh, beim E-Stuff, äh, ich hätte es damals auch live im Fernsehen gesehen. Das war der der letzte Sprung äh, im Wettkampf. Bist du äh, beim Absprung, ja, sah es erstmal so aus, äh, bist umgeknickt, mhm. ähm, hast äh, da einen vierfachen Bänderriss ja, genau. dir zugezogen ja. ähm, und musst es dann natürlich auch erstmal operiert werden. Wie hast du das Ganze überhaupt wahrgenommen? Es, war eine unglaublich, es sah sehr, sehr schmerzhaft in dem Moment aus, mhm. war es wahrscheinlich auch und yep. auch eine, ja, eine sehr gravierende Verletzung. Wie ja. hast du das an dem Tag so wahrgenommen?
0: Also an dem Tag generell, der Tag hat schon so angefangen, es war, irgendwie waren alle meine Muskeln fest, habe ich ein bisschen gemerkt. Und irgendwas an dem Tag, ich habe echt überlegt, soll ich diesen Wettkampf machen oder nicht? Das weiß ich noch im Vorhinein. Aber es war es war unbegründet. Ich war okay, ich habe jetzt keinen Grund, warum fühle ich jetzt gerade so? Ja. Es gibt doch keinen Grund. Klar sind meine Muskeln ein bisschen fest, dann rolle ich ein bisschen den und so weiter, dann, dann, dann kriege ich das schon hin. Dann mache ich heute eben eher mit halbem Pace so. Und ähm, ja plus, dann waren auch noch Leute, die sind extra Leute gekommen, die mir zuschauen, die jetzt extra mich anfeuern und das war, ne, dann lässt man sich dann schon schneller, ja. hört man nicht auf das Bauchgefühl, sondern sagt einfach, okay, das sind die Fakten, ich mach's jetzt. Und genau, der letzte Sprung, ich war zu weit weg vom Brett, habe lang gezogen den letzten Schritt, mein Fuß ist ein bisschen falsch auf dem Boden aufgekommen, sodass äh, er noch ein bisschen nach innen geschaut hat und damit die ganze Kraft, diese ganze Stemmkraft sogar über die Außenkante ging und die konnte es in dem Moment nicht halten und dadurch bin ich umgeknickt. Und das war ein Riesenschock. Ich wusste auch nicht, in dem Moment wusste ich auch nicht genau, ist es jetzt beim Absprung passiert? Ist es jetzt zwei Schritte davor passiert? Das wusste ich nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video angeschaut habe. Und dann lag ich da in der Grube und ich wusste direkt, okay, scheiße, da ist irgendwas fett kaputt gegangen. Und dann hat mir, ich konnte auch nicht aufstehen, ich habe da gehockt. Ich so, fuck, okay, ich kann jetzt nicht aufstehen. Irgendjemand muss jetzt kommen, das kam mir wie eine Ewigkeit vor. Und dann kam aber, im Video war das relativ schnell, kam jemand, ja. hat mir rausgeholfen. Und habe ich daneben dran gelegen und es hat unglaublich weh getan. Allein schon den Schuh auszuziehen. Da musste ich erstmal den Schuh ausziehen. Ich gucke auf meinen Fuß, ich sehe, wie dick der ist und äh, lege mich erstmal wieder nach hinten, bevor ich irgendwie umfalle. Und dann musste ich ja noch eine ganze Weile da im Stadion bleiben, weil ja sämtliche Läufe und was auch immer alles war, die erstmal die Trage holen mussten. Und ja, für mich war es nur noch, okay, irgendwie den Schmerz durchstehen und einfach, einfach da durch jetzt. Einfach durch.
1: Und im Anschluss wurdest du ja dann auch operiert. Warst du da bei einem Spezialisten?
0: Genau, also es war dann zehn Tage danach. Da war ich dann beim Dr. Schmidt in Heidelberg in der Arthos Klinik. Genau, da war auch der Raphael Holsteppe damals. Ich habe mich halt dann informiert. Die nächsten zehn ja. Tage hatte ich viel Zeit, mich zu informieren, in mich zu gehen und da mir meinen Arzt rauszusuchen, rumzutelefonieren. Und dann habe ich mich dazu entschieden.
1: Wie sah denn dann im äh, Nachgang die Reha bei dir aus? Also was habt ihr für spezielles Training gemacht? Wie schnell ging es denn äh, im Anschluss äh, damit los?
0: Also mit der Reha hat es leider lange gedauert. Also die OP war ja im September, mit der Reha habe ich erst im November angefangen. Einfach weil es nach der OP leider heftige Probleme gab. Also ich, in der, also es ist ja immer so ein Risiko. Es heißt ja offiziell 3% Chance, dass Keime in die Wunde kommen, bei einer OP von wegen. Also was ich dann gehört habe, ist, dass es so oft vorkommt. Und bei mir leider in dem Moment auch. Es kam Keime in die Wunde und die Wunde wollte nicht zugehen. Und das bedeutet, ich hatte die ganze Zeit damit zu kämpfen. Erstmal muss die Wunde abheilen, bevor ich mit der Reha anfangen kann. Und das war ein Riesen hin und Her. Das, ich bin von Arzt zu Arzt gegangen und manche haben mir gesagt, so du, da tut sich nichts. Also wenn nicht, müssen wir irgendwie, kam die mit Hauttransplantation, der nächste kam mit Gelenk ausspülen und für mich war es irgendwie so, nee, nee, das kann gerade alles nicht wahr sein. Ja. Das stimmt doch gerade nicht. Also bevor ich wirklich zu solchen radikalen Maßnahmen greife, weil ich habe das Gefühl, da geht noch irgendwie was anderes, versuche ich es lieber selbst nochmal und höre einfach mal auf das, wie es sich richtig für mich anfühlt. Und ja, dann habe ich die Ernährung umgestellt, habe mir gedacht, okay, wie kann man Keime aus dem Körper schwemmen, wenn der Körper wenn man, wenn der Körper nicht übersäuert ist, so wie er ja beim Menschen eigentlich noch ja. ja leider ist heutzutage mit dem, was wir da im Supermarkt vorgesetzt kriegen. Und dann habe ich einfach mal ja radikal zwei Wochen das durchgezogen und zwei Wochen später
1: alles war gut. Und das heißt, inwie, inwiefern hast du da deine, deine Ernährung umgestellt?
0: Es ist krank, es ist krass. Du kannst nicht mehr in Rewe gehen, du kannst nicht mehr sonst wohin gehen. Du musst eigentlich... Also, ich war viel in Asia-Shops, klingt witziger, aber ich war viel in Asia-Shops, weil du wirklich, ähm, die Ur-, sagen wir mal zum Beispiel, von Kohlenhydraten her, keine, kein Gluten mehr, nicht, und noch nicht mal Gluten komplett ausschließen, ja. sondern du musst wirklich auf die Urgrains zurückgreifen oder die, ursprünglichen, ähm, das ursprüngliche Obst, das ursprüngliche Gemüse, was du, was du kaum noch findest. Heutzutage ist alles genetisch manipuliert. Ja. Und abgesehen von genetisch manipuliert hast du auch noch sämtliche, äh, Pestizide. Das sind ja alle, mit, ne, die werden ja gespritzt wie sonst was und das alles, was du da alles zu dir nimmst, was Menschen noch nicht mal einatmen dürfen, während sie spritzen, während sie die Felder bearbeiten. Deswegen war du mich nur noch eigentlich Bioprodukte und Gen genetisch nicht genetisch modifizierte Produkte, die ich zu mir genommen habe.
1: Hast du da ein, ein Beispiel für irgendwas, was du mm. dann besonders häufig gegessen hast?
0: Ähm, besonders häufig war es Wildreis. Ja. Das ist, weil normaler weißer Reis ist auch genetisch modifiziert. Das ist auch eine Hybridform, die gar nicht so auf der Welt eigentlich existiert hat früher. Das heißt zum Beispiel Wildreis mit ähm, ja, Tomatensauce oder Auberginensoße. Und ähm, dazu ja genau noch ein bisschen äh, Gemüse mit dazu und das war's. Ich habe auch kein Fleisch mhm. und kein Fisch in den zwei Wochen gegessen, keine Milchprodukte, nichts.
1: Und danach hast du deine Ernährung wieder ähm, auf deine alte Ernährungsweise umgestellt nicht oder hat sich da grundsätzlich dann was geändert?
0: Ja, also es war ja schon vorher so, dass ich immer mehr drauf geachtet habe, basisch zu essen, aber es ist schwer. Du gehst ja mit Freunden weg, gehst in irgendein Restaurant, was kannst du noch essen, kannst dir irgendwie einen kleinen Bauernsalat bestellen und noch nicht mal den kannst du komplett essen, weil da noch sonst was mit dabei ist. Ähm... Und deswegen manchmal habe ich dann sogar okay ab und zu geht es jetzt schon, dass ich normal esse, ne ich sterbe jetzt nicht davon. Aber und dann irgendwann war dann wieder ja man muss schon extrem drauf achten, es ist schon Zeit und Energieaufwendig. Aber in den richtigen Momenten und da wo ich dann spüre okay jetzt gerade ist es nötig jetzt gerade will ich fit sein on point, dann achte ich auch drauf.
1: Und wie hat dann im äh, Nachhinein dann das eigentliche Reha-Training ausgesehen? Hast du da die Wunde verheilt war und du dann wirklich genau. wieder mit der Reha anfangen konntest?
0: Ja genau, die Reha habe ich dann in Berlin bei im, am OSP bei der Annika Brinkmann gemacht und ich bin ihr jetzt bis jetzt so unglaublich dankbar, wie viel Zeit. Ist ja auch krass, was ein Reha-Trainer alles auf sich nimmt. Da waren so viele, waren auch viele verletzte Athleten dort, um die sie sich gekümmert hat und es es ist einfach, es war einfach Hammer, wie herzlich sie an die Sache rangegangen ist und wie offen sie auch war, sie hat gesagt, okay, du, ähm, du, kommst von der Leichtathletik, wenn du irgendwelche Übungen noch für dich mit einbauen möchtest, sag mir Bescheid, ne. Und andererseits hat sie mich auch, sie hat mich auch zu anderen Trainern geführt, zum Beispiel für das pool ne, dann, ich bin auch viel, ich war viel im Wasser anfangs. Und dann später ging es dann langsam auf, ähm, wie hieß dieses Gerät nochmal? Alter G, Alter G, das ist da, wo du dann äh, so gesagt, mit leichterem Körpergewicht laufen kannst. Ah ja,
1: dieses Laufband, wo man im Prinzip so ein bisschen eingespannt ist. Ja, 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 ja. genau.
0: Und hat dann auch sehr auf, die, sehr auf die Technik geachtet. Also sie war auch wirklich... Sehr präzise ne? und ähm, auf den Fußaufsatz. Und das ist eigentlich, für mich ist Reha-Training eigentlich wie ein mentales Training, weil du musst im Moment sein. In dem Moment, wo du abschweifst, wo du in Gedanken bist, fällst du wieder zurück in, in die falsche Position, vom Fuß her zum Beispiel. Ne? Oder die Kette ist einfach nicht gerade, irgendein Glied fällt raus. Und ähm, ja, in dem Moment holt dich der Reha-Trainer, dein mentaler Trainer für mich, in dem Moment wieder zurück in den Moment und musst wieder in deinem Körper sein. Und deswegen, finde ich, hat auch Reha-Training eine richtige steckt eine richtige Power darin.
1: Auch, dass die Trainerin dann im Prinzip Aspekte aus anderen Sportarten mit, mit reingenommen hat. Du hast gesagt, du warst ja, viel im Wasser. Ganz also, genau,
0: genau. Ja, wirklich.
1: Wie standen denn zunächst deine Chancen überhaupt für ein, für ein Comeback nach, nach deiner Verletzung?
0: Das ist ja immer sehr relativ. Ja. Also was ich sagen muss, war, dass es viele Zweifler gab. Aber das kenne ich ja schon aus meiner alten Zeit mit dem Knie. Deswegen war das für mich nichts Neues. Trotzdem, wenn man sowas dann doch nochmal face to face mitkriegt, ähm, dann trifft es einen trotzdem nochmal, einfach weil man einfach weil man menschlich ist, ne, und weil man in dem Moment dieser Situation ist. Aber was ich gelernt habe im Vergleich zu früher, ist, dass ich jetzt etwas sage. Damals habe ich es mir sagen lassen und es mich zu sehr effekten lassen. Jetzt weiß ich, es liegt einfach nur daran, weil Menschen zu oft zu rational denken und beziehungsweise denken, dass es gäbe ein logisches Denken in dem Hinblick, sie könnten Dinge gut einschätzen und dann ist es einfach so, aber das stimmt nicht. Selbst wenn ein Arzt dir sagt, du, das, lass es mal sein, hat, ist das immer noch nicht Gesetz.
1: Hast du dennoch auch mal mit, mit den Gedanken gespielt, äh, den, den Sport zu beenden? Du bist ja auch nebenbei noch als, als Model aktiv. Also hättest du ja auch andere Optionen.
0: Ja, nee, aber für mich war das ja, so kurz vor Tokio auf gar keinen Fall.
1: Du bist Sportlerin aus, aus Leidenschaft. Ja, ja. Und ähm, wie konntest du dich in, ich sag mal, in schwierigen Momenten motivieren? Also war das dann mhm. immer äh, das, das Ziel Tokio?
0: Also was mir die Phase wirklich gezeigt hat nochmal, selbst wenn ich es noch von früher kenne, habe ich nochmal gesehen, du du faced wirklich deine Dämonen, du, du liegst da wirklich, du, hast, du gehst zwei Schritte voran und einen zurück und das lässt dich einfach nochmal auf jeden Fall alles widerspiegeln, jeden einzelnen Schritt deiner Karriere nochmal reflektieren und du denkst natürlich in manchen Momenten, wie hätte es alles eigentlich laufen können, aber in diesen Momenten bleibt dir einfach nichts anderes übrig, als dich an den kleinen Dingen zu erfreuen. Das ist dann einfach so, du stehst morgens auf, du setzt dir ein Ziel für den Tag. Ich habe es dann auch mal so gemacht zwischendrin, ich habe mir ein Ziel aufgeschrieben und meine Notizen und wenn ich dieses kleine Ziel im Reha-Training oder in der Ernährung oder wo auch immer umgesetzt habe, geschafft habe, habe ich mir abends aufgeschrieben, dass ich es geschafft habe und dass ich dafür dankbar bin. Und es gibt dir nochmal eine ganz andere mentale Einstellung und plötzlich laufen Dinge viel einfacher. Einfach, weil wenn du die positive Einstellung in deinem Kopf hast, dann ziehst du auch Positives an.
1: Auch da dadurch, dass du es verschriftlicht hast abends ja. nochmal? Ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Verschriftlichen, aussprechen, manifestieren, ganz einfach.
1: Und äh, wie war dann die Nacht vor deinem Comeback? Also du bist ja dieses Jahr dann... Äh Schon wieder bei den, auch bei den Deutschen gesprungen. Mhm. Und äh, dein, dein erster Wettkampf war schon einige Wochen äh, zuvor.
0: In Mannheim, genau. In, war mein erster Davor, eigentlich hatte ich ja schon in Weinheim mein Comeback geplant, aber ja. da war ja so schlechtes Wetter und ich habe auch hin und her gez gezögert. Ich so, ja, du, das macht doch keinen Spaß, wenn noch so schlechtes Wetter ist und es dann als Comeback regnet und keine Ahnung was. So viel Dämonen musst du jetzt noch nicht face. <lacht> <lacht> nee, 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 das, ist, das verschieben wir auch von anders. Aber für mich, dann war es das erste in äh, Mannheim, genau. Und da war dann zum Glück gutes Wetter, aber trotzdem war es erstmal so ein, okay, auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil das Training davor ist richtig, ist wirklich gut gelaufen. Und dann war es erstmal ein, okay, 6,9 Meter, genau das, was ich damals auf genau derselben Anlage mit dem linken Bein auch ähm, äh, mit 15 Jahren gesprungen bin.
1: Du bist auch diese Saison mit dem linken Bein ab
0: Genau, diese Saison ja. habe ich das Bein einfach mal ja. gewechselt, einfach um rechts zu schonen. Mein Coach hat auch mal gesagt, du willst du nicht vielleicht doch rechts probieren bei den Deutschen? Ich so, mm, mm, das wird radikal geschont. Nächstes Jahr ist das wichtige, Jahr. Und ähm, genau, deswegen jetzt war es mit links. Ja, also es war für mich erstmal ernüchternd, aber gleichzeitig ein, okay, so ist es jetzt, so sind die Dinge und ich baue darauf auf.
1: Was konntest du denn insgesamt aus dieser schwierigen Phase mitnehmen?
0: Insgesamt aus ja. dieser Phase... Habe ich einiges mitgenommen, auch wegen, allein wegen dem, was ich da, wie ich die Zeit genutzt habe, auch mit dem Charity-Projekt, ähm, hat mir dieses letzte Jahr so viel beigebracht wie noch kein Jahr zuvor. Ich habe mich auch komplett als Person weiter evolved, muss ich auf jeden Fall sagen, weil ich mir viel aneignen konnte, viel Wissen aneignen konnte, aber auch auch eine gewisse Art von Gelassenheit dem Ganzen gegenüber.
1: Man konnte hier und da auf Instagram sehen, dass äh, zum Beispiel bei dem Transport äh, zu der Operation eine Kamera mit im Hintergrund dabei war. Ähm, du hast letztens auch schon mal bei bei Instagram was dazu mm. zu gepostet. Wird zu der ganzen Geschichte einen Film oder äh, irgendwas in dieser Richtung geben?
0: Ja, das wird es. Ich habe mir gedacht, okay, wir werden das Ganze, ich arbeite auch mit verschiedenen Videografen zusammen und habe auch selber ein Videotagebuch geführt über die Zeit mit definitiv emotionalen Breakdowns auch. Aber das Ganze behalte ich jetzt noch, ist jetzt alles noch im Stillen, wird alles gesammelt und nach Tokio, denke ich also um die Zeit Tokio rum, werden wir da irgendwas draus machen. Was steht noch nicht fest, aber jetzt hat man erstmal, weil die Welt da draußen, sagen wir es mal so, ne, weil diese Leistungssportwelt ist so eine Welt für sich und die Welt da draußen, die haben oft keine Ahnung. Die wissen einfach nicht, was man alles auf sich nimmt. Die wissen nicht, durch, dass es wirklich das eigene Leben ist, was man da gibt und was man auch gerne gibt. Was es, ist. es gibt ja einem auch sehr viel zurück, aber die wissen nicht, wie krass diese, wie extrem diese Sportlerwelt eigentlich ist. Und das kann man in, das kann man in solchen Momenten allein, vor allem wenn man es wenn auch emotional festhält, kann ja. man es gut nach außen tragen.
1: Also 2020 äh, kommt da eventuell was. Ja, ja,
0: schauen wir mal in welcher Form und so weiter und so fort, aber es wird auf jeden Fall jetzt gerade viel gesammelt.
1: Dann, Du hattest es ja eben auch schon angesprochen, du hast im letzten Jahr ein Charity-Projekt gestartet, mhm. Smiling Kids of Africa, ja. insgesamt rund 600 Paar Sportschuhe gesammelt und hast die an Sportler in Gambia gestiftet. Da ist meine Frage, wie kamst du auf den Gedanken, so ein Projekt anzugehen und was sind deine, deine Bezüge zu Gambia und zu der Stadt Bakua dort, wo du das Ganze dann durchgezogen hast?
0: Also... Die Idee hatte ich schon lange, also seit 2016, einfach weil in dem Jahr, es war ja vorher so, ich habe ja wirklich viel gestruggelt, auch die Jahre vor 2016. Es war, dass viele nicht mehr an mich geglaubt haben und dann für mich auch finanziell in, in einigen Momenten, da war es für mich schon schwierig, ein neues Paar Turnschuhe zu holen, aber... Es war immer, immer hat sich irgendeine Lösung aufgetan, ne? auch wenn die Leistung nicht da war. Und dann, als die Leistung plötzlich kam, wurde ich überhäuft von Klamotten, von Sportschuhen, von Spikes. Ich konnte das alles noch nicht mal. Ich habe es jetzt noch in einem Lagerraum stehen und werde damit auch noch was bezüglich Gambia machen. Ne? Aber es war so viel, ich wusste, das kann ich alles gar nicht tragen. Und da wusste ich, okay, in welcher Situation war ich zu davor? Erst vor einem Jahr und jetzt bin ich in dieser Situation. Ich hätte es damals viel mehr gebraucht als jetzt. Also kann man damit auch was machen. Und für mich der Bezug zu Gambia, Bakao ist, dass ich in Bakau geboren bin, in der Nähe von Kachikali. Und ähm, ja, ich war jetzt auch öfters danach in Gambia. Nicht so oft, wie ich eigentlich wollte, aber durch den Sport ist es natürlich ne, auch nochmal eine Sache. Aber genau, ich wusste, ich möchte dem Land, in dem ich geboren bin, in dem ich drei, die ersten drei Jahre meines Lebens verbracht habe, etwas zurückgeben. Und ich war das Jahr zuvor dann erst in Gambia mit einer Freundin. Wir hatten da Personen, ähm, mit denen wir auch dann zusammengearbeitet haben vor Ort. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, okay, ich, ich fange einfach mal an.
1: Hast du dort auch noch Familie? oder?
0: So gesagt, also es sind enge Freunde ja. von meiner Familie. Und ähm, die ist auch eine, die ist für mich wie eine Mutter, die arbeitet dort in der Klinik. Und ähm, ja, von daher ist es für mich immer wieder schön, wieder zurück nach Gambia zu kommen.
1: Und wie stellte sich das dann alles organisatorisch dar? Weil ich sag mal, ähm, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, erstmal zu sagen, okay, ich sammle jetzt die Schuhe das ist äh, und mache Werbung dafür, ist das eine. Aber dann ähm, einen ganzen äh, Container voller Schuhe dann nach, nach Gambia zu bringen mit den ganzen äh, Zollvorschriften, ja. mhm. dem Transport etc. ist nochmal was anderes.
0: Es ist ein Riesending. Es ist ein Riesending und im Nachhinein finde ich immer noch, ja, wundere ich mich immer noch und bin auch irgendwo stolz, dass ich das irgendwo geschafft habe mit den Leuten, die ich bei mir hatte. Aber ich habe mir gedacht, okay, du fängst jetzt erstmal an, so bin ich halt immer. ne? Ich stürze mich immer Hals über Kopf irgendwo rein und dann denke ich mir, fuck, jetzt hocke ich hier, was mache ich jetzt? <lacht> Aber zum Glück hatte ich auch meinen Freund zu der Zeit, der mich immer bestärkt hat und hat gesagt, Alex, hat mich beruhigt, so weil es war für mich wirklich so eine Zeit zwischendrin, so ich habe... Ich wusste, wie viel da auf meinen Schultern liegt, wie viel Verantwortung, Wie auch, weil die Leute vor Ort, mit denen wir Kontakt hatten, die erwarten das ja schon, ne? die freuen sich schon darauf und was du machen kannst mit den ganzen Schuhen, die du bekommen hast, was du verändern kannst und alles Mögliche kann schiefgehen. Auf dem Transportweg, weißt du, die können verschwinden, ganz schnell, das geht ganz schnell. Oder du wirst erst gar nicht durch den Zoll gelassen, du bist da vor Ort, du stehst da, alles geplant, alles sind drüben und plötzlich wird es nicht durch den Zoll gelassen oder was auch immer, es kann alles Mögliche passieren und ähm, ja, für mich war es dann so, ich habe viel dazu gelernt, verdammt viel. Ich habe jetzt mal so eine ganze Infrastruktur ne in- und auswendig gelernt und gesehen, wie es geht, wie es laufen kann, wie es auch schief gehen kann. Ähm, es hat natürlich auch viel Glück dazu gehört, ähm, aber letztendlich war es zum Glück so, dass von meiner Freundin Jenny, die da auch mitgekommen ist und das alles auch bildlich festgehalten hat, ihr Vater hat bei Lufthansa gearbeitet, also es läuft, läuft auch viel über Connections an ja. Und wir, somit konnten wir eine Luftfracht organisieren, weil mit Schiffsfracht hätte das noch viel länger gedauert. Und dann wüssten wir nicht genau. Und deswegen ging es über Luftfracht. Und mit Zoll war ein kleines Hindernis. ne, Aber dann hatten wir dann zum Glück auch jemanden, der ähm, viele kannte dort vor Ort, der mitgekommen ist und das alles auch mit denen ähm, verhandelt hat. Und so haben wir es letztendlich rausbekommen aus dem Zoll. Wir mussten natürlich dann auch was hinlegen. ne, Aber es wird ja so oft gesagt, okay, Zoll ähm, das ist ja alles immer, läuft alles immer sehr shady ab und so weiter. Aber letztendlich muss man sagen, das sind die Leute, die dort arbeiten, das sind nicht die Bösen. Die, die sind auch abend dran und müssen gucken, wie sie ihr tägliches Brot verdienen. Deswegen kann man über die definitiv nicht urteilen. Und letztendlich haben wir die Schuhe bekommen und wir konnten daraus was machen. Und ja, da bin ich echt happy drüber, trotz der ganzen Hindernisse zwischendrin.
1: Gab es dann einen Direktflug von Berlin nach äh, Bakar oder wie über, nee, lief das über mehrere?
0: Mit Umsteigen. Okay. In Amsterdam war das, ja, also immer mit Umsteigen. Ja.
1: Und ähm, du hast es eben schon angesprochen, ihr hatte dann auch Partner, Ansprechpartner vor Ort, mit denen ihr das dann gemeinsam koordinieren konntet. Genau. Wie lief denn dann vor Ort die Verteilung ab?
0: Also es, wir haben es nicht von Tag zu Tag schon im Voraus geplant. Das war dann erst, als wir dort waren und erstmals hat es allein für mich ja schon drei Tage, ich, ich bin ja extra früher angereist, ähm, vor den anderen, bevor meine Freunde angereist sind, damit ich schon vorarbeiten kann, weil ich wusste, es könnte eine Zeit dauern, bis wir die Schuhe rauskriegen und es war dann auch so. Also seit ich angereist bin, drei Tage und dann haben wir noch fünf Tage gehabt und haben die letzten fünf Tage genutzt. Erster Tag äh, sind wir direkt ins Leichtathletikstadion gefahren, den zweiten Tag auch, haben dort die jungen Athleten und die Kinder versorgt und dann war es für mich so, okay, jetzt möchte ich mal wirklich in die ärmsten Gebiete in Gambia fahren, auch Katchika, da, wo ich geboren wurde. Ähm, da es waren auch, da wusste ich genau, okay, das wird eine große Sache und das möchte ich als nächstes angehen. Und dann der letzte Tag, dann hatten wir noch viele Basketballschuhe und da gab es auch ein Basketballteam in Gambia, an die wir es auch verteilt haben. Aber so, ja, so hat sich jeder Tag irgendwie entgeben und zum Schluss war es dann irgendwie so, als wäre jeder Tag als wäre es genau richtig so gewesen, wie jeder Tag gelaufen ist.
1: Also das, zum Teil war es ja auch sehr, ja fast dramatisch, würde ich sagen, ja, die, die Szenen, ja. die sich da abgespielt haben.
0: Ich muss fast schon sagen, wir sind da echt naiv reingegangen. Wir sind da total, deswegen habe ich es ja auch Smiling Kids of Africa genannt. Ich habe gedacht, wir bringen jetzt ein paar Schuhe hin und die Kinder freuen sich, sie lachen. Ja. Aber das Ganze ist viel ernster. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut allein, wenn ich jetzt schon wieder darüber rede, weil... Das war eine riesige Panik dort, das war eine Massenpanik, das da das habe ich erst realisiert, das ist, eine, das ist für sie eine einmalige Chance im Leben, sowas haben sie noch nie vorher gesehen, das ist eine, eine Riesensache für sie, weil die, wie gesagt, viele Kinder sterben dort ja auch jährlich, ja. wirklich, ich weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist, aber es ist unglaublich, weil da läuft ja alles gar nicht so hygienisch ab wie hier. Und wenn die barfuß auf der Straße rumlaufen, sich die Füße aufreißen an irgendwelchen Glasscherben oder was auch immer, was, wie musst du auch dich als Elternteil fühlen, wenn du, wenn du nicht weißt, was deinem Kind tagtäglich passieren kann? Und jetzt haben die die Chance auf stabile Sportschuhe. Ja. Weißt du, dort gibt es ja auch keine große Infrastruktur für Sportschuhe. Ich wollte extra, ich habe extra gesagt, ich möchte dort nicht eine Infrastruktur kaputt machen, weil wenn viele da mit T-Shirts anreisen oder was auch immer, dort vor Ort gibt es viele Kleinhändler, die, die selber ihre T-Shirts, die selber welche herstellen, die sie nähen. Und dann geht das, geht das ganze Geschäft für sie ja, ja. kaputt. Aber Sportschuhe, ich habe extra die Nische, suche ich mir aus. Einerseits wegen dem Sport-Related, weil ich viele davon habe weil ich da viele Personen ansprechen kann, aber auch, weil es die weil die Nische so stark in Gambia nicht vertreten ist.
1: Und äh, du hast auch erzählt, du warst in einem, in einem Leichtathletikstadion. Hast mhm. du, du hast auch mit Sportlern dann auch zusammengearbeitet, auch ein ja. bisschen äh, mit denen gemeinsam trainiert.
0: Ganz genau, mit dem trainiert. Ich habe denen so ein paar Übungen gezeigt, davon haben wir auch noch, wir haben noch viel Videomaterial, auch was wir noch weiter nutzen werden, aber ähm, genau, auch den besten Sprinter in Gambia, Momodu, mit dem habe ich jetzt erst vorgestern nochmal telefoniert, also wir sind auch im engen Kontakt, ähm, weil es war, ich war schon im Jahr davor mit dem LeichterDek-Team unterwegs. So ein bisschen habe die kennengelernt und es sind super Hammer Leute, die sind wirklich super drauf. Deswegen heißt Gambia auch das Smiling Coast of Africa. Die genießen einfach jeden Tag mit dem, was sie haben. Und daran können sich so viele Länder so eine Riesenscheibe abschneiden.
1: Wie lange wart ihr denn dann am Ende in, in Gambia?
0: Wir waren nur eine Woche da.
1: Das Ganze eine, habt ihr in einer Woche durchgezogen? In
0: einer Woche. Das, das ging von morgens bis abends. Wenn ich mir auch die Bilder nochmal, ich habe mir letztens erst die Bilder nochmal davon angeschaut, ich sah zum Schluss fix und fettig aus. Ich sah alle, aber das lag auch daran, einfach wegen den ganzen, das ist, ja eine, das ist ja ein Balk von Emotionen, von Energien, die du da abkriegst. Und Aber ja, wir haben jeden Morgen, wir hatten ein krasses Programm.
1: Ja, wahrscheinlich dann auch durch die ganzen Eindrücke, mhm. wenig Schlaf mhm. und...
0: Mhm. Ja, ja.
1: Was konntest du denn für dich aus diesem Projekt mitnehmen?
0: Also, für mich hat das alles geändert, eigentlich. Also, der Tag, auch vor allem der Tag, wo wir in Kachikali waren und da diese Massenpanik ausgebrochen ist, danach das ganze Team, wir haben alle uns erstmal irgendwo hingehockt. Wir sind irgendwo hingefahren, wo es ruhig war, haben uns hingehockt und keiner hat was gesagt. Wir waren erstmal wirklich, wir waren fertig. Und ähm, für mich. Ich habe in dem Moment gesehen, in dem Moment war mir alles war für mich alles unwichtig. Und ich habe für mich auch gesehen, auch der Sport ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Ich habe gesehen, wie viele Leute ich durch diesen Sport erreichen konnte, wie viele Schuhe ich sammeln konnte und was das mit den Kindern dort vor Ort gemacht hat. Und das ist so viel mehr wert als irgendeine Medaille auf dieser Welt.
1: Also ähm, da höre ich schon so ein bisschen raus, äh, du planst was ähnliches äh, in der Zukunft. Ja, ähm, kannst du da schon was dazu sagen, auch irgendwie, wie man dich dabei unterstützen könnte?
0: Also jetzt gerade sind wir dran, ähm, vor allem, also jetzt gerade wirklich vor allem Momodu zu fördern. Das ist ja, weil er hat ein riesen Talent und ähm, er ist erst 21 Jahre alt, eine 10, 5 auf die 100 Meter mit dem Training, was er da vor Ort halt kriegen kann. Er hatte vorher, vor, bevor wir da waren, noch nie neue Spikes in der Hand. Und hat keine Therapie, keine Massagetherapie, keine Physiotherapie, keine Ernährungsberatung, nichts. Und damit eine 10,5. Und man hat auch gesehen von ihm sein Verantwortungsbewusstsein, was er gegenüber den anderen Kindern da hatte, die Connection, die er mit den anderen Athleten hatte. Und ich denke, durch so jemanden wie ihn, der das auch weitergeben kann und der denen auch Hoffnung schenken kann, damit können wir jetzt kurzfristig das meiste bewirken. Aber längerfristig möchte ich das Sportteam fördern, und nicht nur sportlich, nicht nur mit Gerätschaften oder Sportschulen oder so wie vorher, sondern wirklich den, die Charaktere aufbauen. Weil wir waren auch zum Schluss in einer Schule, die heißt Starfish. Und das war so richtig, das war für uns der Lichtblick. Das, deswegen sage ich, jeder Tag war irgendwie, hatte einen Sinn. Weil das war der, nachdem wir so fertig waren und so deprimiert fast schon, hatten ja. wir diesen Lichtblick ganz zum Schluss. Einfach zufällig hat die Ramo mir gesagt, guck mal, besuch doch die Schule morgen. Wir sind hingegangen und hat sich alles geändert. Das System dort, was eine Frau... Frau Yassin Saar, die kam aus Amerika, kam wieder zurück zu ihr Heimatort, Gambia. Was sie dort aufgebaut hat, die, die Kinder haben ein Licht ausgestrahlt, das habe ich vorher noch nicht woanders gesehen. Die haben da Kurse gehabt, die wir hier in Deutschland nicht haben, mit Public Speaking, mit Gardening, mit Meditation, Yoga, Geschichte, Kultur. Sie haben Business, sie hatten jeden Sommer eine Aufgabe, die Aufgabe, sich ein Business aufzubauen. Und da wusste ich, okay, die beiden Dinge kombiniert, der Sport mit dem, mit, mit, der, mit dem Charakter aufbauen ne? und nicht nur dem Charakter, ja. sondern wie sie, wie sie auch wissen, wissen lernen, die Infrastruktur, die gegebene Infrastruktur in Gambia, da etwas draus zu machen, sich ein eigenes Business da hineinzubauen. Das ist die Zukunft und daran möchten wir arbeiten.
1: Und da wird man in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch mal mehr. Äh, genau, in den nächsten fern. Monaten
0: mehr. Also ich denke, dass man vor allem auch, was andere tun können, ist vor allem auch finanziell helfen. Wir sind okay. auch dran, Sponsoren zu generieren, aber ich wir werden auch an einem Spendenkonto wir werden auch ein Spendenkonto ja. eröffnen und dann denke ich, ist das der erste Weg, weil es ist immer schön, Schuhe mitzubringen oder Güter, aber letztendlich sind es die Menschen, die zählen und ja. was was aus denen herauskommt und was sie bewirken können.
1: Gibt es da eine E-Mail-Adresse e oder kann man da dich kontaktieren, wenn man da äh, dich unterstützen möchte?
0: Also am besten, genau, man kann mich ne, über die sozialen Medien, ja. äh, wenn man das wenn man, wenn man mir folgt, das Ganze mitverfolgt, ähm, werde ich damit auch, sobald sich die, die Sachen, ich habe mich jetzt gerade mit der Agentur zusammengetan, sodass wir wirklich Smiling Kids of Africa, wir werden schauen, ob wir jetzt einen getragenen Verein draus machen oder eine Unterorganisation unter einem größeren Charity-Projekt. Und ähm, sobald das Ganze Struktur angenommen hat, werde ich dann auch auf meinen sozialen Medien ja. veröffentlichen, wie das Ganze weiterläuft.
1: Und auch dort konnte man immer wieder sehen, dass eine Kamera im Hintergrund war. Auch die Bilder, die du online gestellt hast, die wirken sehr, sehr professionell. Ja. Wird es da auch einen Film oder was Ähnliches zu geben?
0: Also wir haben noch sehr viel Filmmaterial, was noch überhaupt nicht veröffentlicht wurde. Und das auch richtig bewegend ist und so viel Substanz hat und mit dem Filmmaterial werden wir auch noch was aufbauen. Also jetzt demnächst, wie gesagt, erstmal Momodu. Wir haben auch noch mal über Momodu noch mehr gemacht. Man hat ja. ja schon ein bisschen was von ihm gesehen, aber da wird man jetzt, da wird jetzt definitiv noch mehr kommen. Und mit dem anderen Material werden wir, ja, sind wir jetzt dran und werden wir sehen, was sich daraus noch ergeben wird.
1: Das klingt auf alle, auf jeden Fall sehr spannend. Ja. ja. Dann komme ich jetzt zu äh, fünf Fragen, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Also nochmal kurz zurück zum Sport. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der ähm, erfolgreichste gewesen sein, mhm. sondern der, der dir emotional am meisten bedeutet.
0: Der mir emotional am meisten bedeutet, ist, auch wenn es, es war auch der erfolgreichste, aber es ist, ist auf Endorf von 2016. Ähm, andererseits, wenn ich jetzt so überlege, olympische Spiele auch wenn es mit der Quali dann zum Schluss, also auch wenn ich dann nicht ins Finale gekommen bin und in, nur in der Qualifikation mit dabei war bei den Olympischen Spielen, ähm, es war einfach das, was, wofür ich, wovon ich immer geträumt habe. Und die Jahre zuvor waren so verdammt schwer. Und 2016 kam alles auf einmal. Und das war das Ziel. Das Istaf Indoor war für mich der Durchbruch. Und beides ist für mich einfach emotional, grenzenlos. Also allein, wenn ich jetzt, ich habe jetzt zuerst ist auf Indoor angesprochen, einfach weil das wirklich eine Weite war, die ich dahingelegt hingelegt habe, die ich nicht erwartet habe.
1: 6,95 genau, Meter.
0: Genau, 6,95 Meter. habe ich nicht, an dem, in dem, an dem Abend war es mein Ziel, die Quali für die Hallen-WM zu springen, das war eine 6,74 oder 75 und dann liegt da plötzlich, auf einmal steht da eine 695, ich weiß noch genau, wie der Stadionsprecher es ins Mikrofon gerufen hat, wirklich, und ich in mir selbst, ich konnte es nicht, auf einmal, als wäre ich jetzt auf einmal in eine andere Welt transportiert, in dem ja. Moment, wo er die 695 genannt hat, und ähm, es war für mich, in dem Moment, ich weiß noch, danach hatte ich ähm, Interviews und ich konnte mich nicht so zusammennehmen, ich hatte geweint wie sonst was, also das war auf jeden Fall der emotionalste Moment
1: und dann Rio einfach weil das so dein sportlicher
0: genau. äh, Lebenstraum
1: war ja. und dann auch schon die ja. die äh, ja Zeremonie vor den Spielen oder dann allein der Wettkampf das ja
0: weil weil niemand davor hat erwartet und dann meine Freunde das war total süß die haben mir dann so ein Buch zusammengestellt äh, als nach dem ISDAF 2016 ähm, und worin sie auch selber einige von ihnen selber zugegeben haben, dass sie es einfach mir nicht zugetraut haben, das Jahr davor, wenn ich mit einer Weile mit 629 ankomme und sage, ich möchte zu den olympischen Spielen und ähm, vorher noch nie weitergesprungen bin, dann weiß ja keiner, dann dann ist es mal wieder dieses rationale denken und realistische denken. Und bei mir, was die meisten, was meine Freunde von mir sagen, ist, ähm, dass ich eine ungebrochene Entschlossenheit habe, wenn ich irgendwas, ne, es gibt ja die Motivation, aber dann gibt es noch die Entschlossenheit und da ist eine Lücke dazwischen und die muss man überwinden. Und das hat mir gezeigt, dass diese Entschlossenheit, so auch wenn die auch von manchen sogar auch verteufelt wurde und gesagt hat, ja, du hast so einen Dickkopf, Entschlossenheit kann auch schnell als Dickkopf ne, nicht verteufeln lassen, das ist was Gutes und das habe ich in diesem Moment gelernt.
1: Auf der anderen Seite, Sport hat natürlich auch immer seine Tiefen, mhm. äh, die schmerzlichste Niederlage.
0: Die schmerzlichste Niederlage ist lange her. Ich nenne sie die schmerzlichste, das war als ich 2011 die Hürden gelaufen bin im Regen und nach außen gerutscht bin, total unerwartet. Einfach ausgerutscht und das Knie nach innen gekracht und alles kaputt, zwei OPs in dem Jahr. Und ähm, seitdem Jahr für Jahr zurückkam, Jahr für Jahr einen Rückfall gehabt durch die Imbalancen, die im Körper passiert sind. Das war meine schmerzlichste Niederlage, einfach weil ich 17 Jahre alt war. Ich hatte alles noch vor mir. Ich wusste nicht, was noch kommt. Ich, hab, ich war irgendwo noch, ich war natürlich schwächer und, und hatte eine dünnere Haut und habe somit alles aufgenommen, was von außen kam. Und dann ist es natürlich, dann kommt plötzlich, ja, und du warst so ein Talent. Ich musste erst lernen, dass Talent nicht verloren geht. Das musste ich erst lernen. Ich hatte zum Glück hatte ich irgendwo in mir drin, woher auch immer, woher auch immer das kommt, hatte ich diese Entschlossenheit und habe einfach weitergemacht. Aber diese hat sich dann erst verfestigt, nachdem ich mein Comeback hatte. Aber das war definitiv die schmerzlichste Erfahrung. Aber trotzdem gleichzeitig würde ich es nicht zurücknehmen. Ich würde es genauso durchmachen, weil das hat mich zu so der Person gemacht, die ich jetzt bin.
1: Und ähm, noch mal kurz zurück zum Training. Mhm. Äh, welche Trainingsinhalte trainierst du am liebsten?
0: Trainings am liebsten mag ich Technik, Training und Sprung, Mehrfachsprünge. Okay. Mehrfachsprünge mag ich, weil man dann wirklich so eine direkte Zahl vor Augen hat. Und wenn man, wenn es alles, ist es ist eigentlich für mich, für mich ist es, macht es eigentlich alles komplett Sinn. Es ist eigentlich fast wie eine mathematische Formel. Wenn du die Hüfte richtig bringst, wenn du dich so und so von deinem Oberkörper triffst, wenn du die Oberkörper vorlegst, dann passt es natürlich letztendlich. Nicht nur eine mathematische Formel, du musst auch das Gefühl haben und es dann ins Gefühl umsetzen. Aber dann, wenn du das schaffst und dann Schritt für Schritt siehst, okay, guck mal, ich bin jetzt weiter, ich bin jetzt weiter. Das macht Bock, das macht richtig Spaß. Und auf
1: der anderen Seite, auf welche Trainingsinhalte könntest du verzichten?
0: Äh, verzichten könnte ich auf Tempoläufe. <lacht> die guten Dinger da, die braucht keiner. Das kann ich gut verstehen. Ja.
1: Was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen, Athletinnen?
0: Jungen Athleten und Athletinnen würde ich mitgeben, vor allem erst mal nachfragen Du trainierst jeden Tag und du kannst auch deinem Trainer verdammt dankbar sein, dass er mit dir durch das alles durchgeht und dir weiterhilft, dich weiterbringen möchte. Aber letztendlich ist es auch wichtig, dass der Athlet selber es versteht, die Trainingsinhalte. Was bringt das für mich? Warum gehen wir in den Sand? Warum gehen wir in den Kraftraum? Was machen wir da? Weil allein wenn er die Wirkung davon versteht, immer nachfragt und danach beobachtet. Weil der Trainer, was gut, was super ist, der Trainer kann von außen sehen, was du besser machen musst, kann deine Technik sehen, kann sehen, okay, er bewegt sich so und so, er ist so und so schnell, aber er kann nicht in dich hineinsehen, das kannst nur du selbst. Und deswegen, wenn du in dich selbst hineinsiehst und siehst, was habe ich trainiert und was macht es mit mir gerade, dann wirst du in Zukunft, das ist wie eine Ausbildung, Jetzt kannst du natürlich selber sagen, okay, was äh, für was eine Ausbildung, ich, ich möchte Chirurg werden oder was auch immer. Aber das, diese Ausbildung ist für dich selbst, damit du es letztendlich bei dir selbst anwenden kannst, weil du machst diesen Sport ja aus Leidenschaft und auch, weil du besser werden willst. Wie wirst du besser, indem du die Dinge für dich selber richtig anwendest? Und wenn du sagst zu deinem Trainer, okay, das hier fühlt sich für mich gut an, da werde ich besser, Da bei dem Gewicht fühlt es sich nicht gut an, ich brauche dieses, dieses Gewicht, Natürlich heißt es dann erstmal, oh, schwieriger Athlet. Aber du weißt selber, wie dein Körpergefühl, was dein Körpergefühl dir für ein Feedback gibt. Und die, da sich reinzufühlen, das macht aus dir einen guten Athleten. Nicht nur immer nur machen und nicht, nicht verstehen, nicht wissen. Weil allein dieses, diese visuelle Darstellung, die in deinem Kopf abläuft und durchläuft, die verbessert dich auch. Du kannst im Bett liegen, kannst dir äh, Videos von Hochsprung anschauen und immer wieder im Kopf durchgehen. Du wirst automatisch besser. Mach das natürlich nicht, trainier bitte jeden Tag, ganz fleißig, aber es verbessert dich und es bringt dich dahin, wo du hin möchtest.
1: Vielen Dank für dieses Interview. Danke dir. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.